0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo, nuevo programa de Chutzpah Chilensis. Eh, hoy de día seguiremos con los invitados de lujo, pero primero quiero saludar, obviamente, a mis colegas antes de presentar a la invitada. Gabriel Hernán, muy buena semana. ¿Cómo están?
1: Se a eh, Bien, Estoy un poco enfermito esta semana, pero bien. De... Nanay. Nanay, sí. Con,
2: eh,
1: agotamiento de materiales. Esto. esto me duele un poco. Un
2: es la edad, es la edad. Fatiga tení, de material. Tenéis que hacerte, sí, sí, Tenéis que hacerte, como dice mi papá, con... Eh, chapa y pintura. Claro. <risa> Gabriel, ¿cómo estás?
0: Yo estoy bien, la verdad es que bastante bien. Eh, fue un de, fin de semana tranquilo, así estoy, que ¿Te, te, te, bien, te estoy
2: estáis contento.
0: preparando para yo Maud. Estoy ahí preparando, estoy, estoy bajando lo, 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 los 200
2: gramos
1: para poder subir 3 kilos y
0: ¿Estás
2: convenciendo,
1: está <risa> para hacer una sábada acá en Gesser? ¿Te anotáis
2: si encima? Eh, Sabéis que no es mala idea? Porque Estamos como medios huérfanos así de, de carrete, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora a lo que venimos, no se, no se enganchen con la carne, con la cerveza, porque ustedes después se embalan. Y déjenme presentar a la invitada que está esperando que yo la presente. Y usted está muy desordenados hoy día. Eh, hoy día nos acompaña eh, una persona que la verdad que ha sorprendido por su compromiso siempre comunitario y especialmente... ¿Cómo se ha dedicado a estudiar y, y a combatir el tema de, del BDS en Chile? Que ya vamos a hablar un poquito de qué se trata, cómo lo ha hecho, cuál ha sido su rol. Eh, pero la verdad que es una experta en el tema. Vanessa Ites, muy bienvenida a para Chilensis.
3: Hola, Sivan. Hola, Gabriel Hernán. Muchas gracias por invitarme.
2: Eh, Vanessa, eh, tú eh, cuéntanos un poco, cómo, cómo, antes que, que Gabriel dé un contexto, solamente en dos palabras... Eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué es lo que has visto los últimos años cuando empezaste con este tema?
3: Yo la verdad, eh, bueno, no, no estaba metida en nada político relacionado eh, en, en nada político relacionado con la comunidad y decidí entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y cuando estaba en el primero o segundo año hubo una charla en mi universidad en donde iba a participar... Eh, el embajador de Israel en España con eh, Daniel Jaube y el debate era moderado por Ricardo Lagos y vi que iba a ser ese debate y lo difundí en, el, en una página de Facebook de toda mi universidad como un poco invitando a la gente a asistir y en eso personas que integraban la fe vieron que yo compartí esto y dijeron quién es ella y me contactaron y ahí me explicaron un poco y desde ahí que estoy integrando y que integré la Federación de Estudiantes Judíos y de a poco me empecé a meter cada vez más en todo lo político relacionado con la comunidad hasta que finalmente el 2015 me tocó enfrentar el movimiento BDS que hasta ese entonces por lo menos no se había manifestado de una forma tan concreta y patente en Chile.
2: Gabriel, eh, tú que eres acá el, 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 el mesías del BDS, el experto, ilumínanos. <risa> Siempre le pones ¿Por sobre qué? Nombres pero es que ¿Por es, que es, que es que la barba, Gabriel, basta. es que la barba. ¿Basta? Ya. ¿Por qué no? Eh, no, no, cuéntanos un poco. No, 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 no soy pero el, tú el eres el que expert, más sabe sobre el tema y, y la verdad es que... Eh, Guíanos soy... un poco todo el contexto que nos cuenta Vanessa. Eh, el año 2015, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Cómo sigue hasta el día de hoy el tema al BDS? Contextualízanos.
0: A ver, bueno, volviendo un poquito, no soy experto, ni soy, o sea, me, me estudio mucho el tema, enseño lo que sé. Eh, y soy Eso una lo un Es un nada más nada más que eso no me no no, no, me, no me des más créditos de los que tengo por por una por una patología ¿sí? no bueno pero volviendo al tema eh, bueno hay que entender el contexto el año 2015 es el año donde se empiezan a manifestar las acciones políticas desde el plano palestino en Chile, después de eh, la guerra con Hamas en el año 2014, donde los palestinos por primera vez, como lo hemos nombrado varias veces, logran demostrar que tienen un poder eh, político importante, sacando a miles de personas a la calle a protestar por una causa que no es propia de Chile. Okay, ahí se marca un antes y un después, lo hemos hablado varias veces, eh, y una de esas manifestaciones políticas es la erupción del BDS universitario de, digamos, con, con apoyo tanto de, del conglomerado palestino como de las organizaciones eh, que comparten, de cierta forma, bajo su visión, eh, ciertos ideales con la causa palestina. Y eso, ¿cómo se manifestó? A través de él, lo, ya, lo que se llama BDS. Hay que entender que el BDS empieza a aparecer el año 2005, pero se demora 10 años en llegar a Chile. Si, si nos ponemos a buscar lo que pasaba antes, que es un ejercicio que hemos hecho con Hernán, eh, no hay nada antes del 2015 sobre BDS en Chile. O sea, no
1: hay, hay alguna, hay alguna Entonces, referencia además, es lo que le tocó. técnica dentro del Dentro del, eh, académica, del, académica. del círculo de especialistas ar arábicos del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Pero muy poco, no, no tiene manifestaciones reales, digamos, en la sociedad chilena.
0: Entonces, lo, lo, lo que enfrenta Vanessa en el año 2015, tomando el, la, la directiva de la Federación de Estudiantes Judíos, eh, es algo que ningún dirigente judío en Chile, y me atrevería a decir en Latinoamérica, había enfrentado antes. No se había dado, digamos, que un, que un grupo de estudiantes judíos tuviesen que enfrentar eh, una animosidad tan clara y tan, eh, tan directa. De, de ellos, hecho, y de todo hecho lo que creen.
1: yo creo que en, en ningún, eh, fuera de Berkeley en, el, en 2011, a Vanessa Itis le tocó manifestación de fuerza del BS más importante, ocurría en ningún un momento universitario en el mundo. Así que no es menor que la tengamos acá. Entonces... Pues, pero bueno, la tenemos acá. Sí, y no que lo
0: cuente la ella. Nosotros. Por favor, Vanessa, cuéntanos. Cómo, cómo, claro, cómo, ¿cómo fue eso? Eh, digamos, que, que más allá del tema de emocional, digamos, que como ser humano, como judío, eh, te afecta, digamos, el sentirte atacado, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo percibieron tus compañeros? Eso me gustaría saber. ¿Cómo lo cómo lo cómo lo percibieron la, la gente digamos, que no estaba ligada a la comunidad, que no tenía posesión? Mm porque no es necesario tener en función de un conflicto a 15.000 kilómetros de distancia eh, ¿cómo, ¿cómo lo percibías eso? digamos? Claro, en, en lo, estando yo, en la universidad? yo creo
3: que todos los dirigentes eh, comunitarios juveniles se podría decir desde incluso los 80, 90, se han visto enfrentados a ciertas animosidades pero quizás la particularidad del BDS es que busca traducirse en acciones concretas, en acciones concretas de cortar relaciones, de boicotear de sancionar, y yo creo que esa es la particularidad pero, sin embargo, creo que lo más relevante del BDS no es la sanción específica que impone, sino que la semilla que planta en todo el ámbito y en todo el ambiente estudiantil. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, dado el contexto en el que estábamos enfrentados, que es un contexto... Eh, muy políticamente de izquierda en un contexto de que fácilmente iba a adscribir a una causa como el BDS o por lo menos de la manera en la que lo venden, es una causa que fácilmente, que al final estaban todas las condiciones perfectas y necesarias para ser el mejor contexto en donde se pudieran eh, expandir estas ideas entonces lo que nosotros intentamos hacer como federación no fue hacerlo una, una guerra entre judíos y palestinos porque al final el BDS no solo atenta contra los judíos, sino que al final es algo que atenta contra derechos fundamentales de nuestra Constitución. O sea, no es solo un atentado al grupo judío, sino que es un atentado constitucional contra derechos fundamentales de los cuales todos somos titulares. Entonces lo que intentamos hacer es un poco ampliar el espectro de personas al cual les afectaba. Por eso no éramos solo los estudiantes judíos peleando contra el BDS, sino que hicimos un grupo aparte que se llamaba Estudiantes por el Diálogo. Y de esta manera, saliéndonos del tema de fondo del conflicto, de si voy a defender a Israel, si estoy a favor o en contra, lo hicimos un tema de libertad de expresión. Entonces hicimos un grupo que se llama Estudiante por el Diálogo, integrado por alumnos judíos y no judíos, de que estaban en contra de una restricción arbitraria a la libertad de
2: expresión y otros derechos fundamentales. Vanessa, ¿y la gente no judía, digamos, enganchó con eso o había mucho prejuicio?
3: Yo creo que precisamente enganchó porque lo tratamos de desligar un poco solo de la comunidad judía y de defender a Israel. Porque, eh, como voy, creo que este es un tema que trasciende un poco eso. Es por eso que creo, y, y eso fue lo que nosotros buscamos en su minuto, poder ampliar un poco el apoyo y extender el círculo de apoyo, o sea, que no fuera solo la comunidad judía, sino que al final el BDS es un tema que está afectando a la comunidad en su conjunto. Va a definir qué valores queremos sentar en esta universidad. Es precisamente la universidad donde está el libre debate de ideas, la universidad que es símbolo del republicanismo de nuestra nación, la universidad donde salen los futuros presidentes del país, ¿Qué universidad queremos tener? O sea, ¿qué principios, qué libertades vamos a permitir? ¿Qué opiniones vamos a permitir? Y creo que por eso pudimos ampliar un poco el círculo de apoyo. También eh, vale la pena rescatar el apoyo que tuvimos de, de muchos profesores, de la mayoría. Eso te iba a creo preguntar, de, de la
2: gente sí. arriba.
3: Sí, la mayoría de los profesores eh, de hecho se hizo una carta en la cual se imprimió en grande y se ploteó en toda la facultad firmada por más de 100 profesores de la Universidad de Chile entonces si al final el BDS es un atentado aberrante contra la libertad de expresión oye sí, Vanessa sí, yo creo que,
1: Vanessa eh, eh, bueno yo eh, seguí segu 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 bastante todos los pasos de Vanessa en la política eh, es, relacionada con el BDS y es bien admirable lo que ella hizo en su momento o sea lo he dicho varias veces no es la primera vez que lo menciono uh -huh. Sin embargo, eh, la estrategia al final del día no funcionó porque el BS se expandió no solo dentro de las diferentes facultades de la Universidad de Chile, pasó a medicina, pasó a ciencias sociales, al mm. pedagógico, sino que prácticamente a todas las universidades de Chile. Eh, ¿Cómo tú explicas que esto se expandiera tan rápidamente? ¿Cómo qué elementos hay que por, cómo haciendo como una visión hacia atrás, ¿por qué esto no funcionó? una idea que era muy buena, porque la verdad que era muy, muy inteligente la estrategia de ustedes, y de hecho casi lo lograron, la diferencia de votos no fue mm. muy grande eh, pero al final del día no lo lograron, ¿qué, qué pasó?
3: Claro, sorprendentemente en, en nuestra facultad yo te diría que fue la votación un poco más peleada eh, porque aparte de bueno todo este movimiento de estudiantes por el diálogo, también eh, trajimos una organización palestino-israelí que intentamos mostrar un poco la coexistencia y que en el fondo tratamos de ofrecer otra vía a la solución del conflicto, que no fuera el BDS ni coartar las relaciones. pero yo o sea, yo creo que hay que destacar al final eh, la capacidad organizacional y la estructura que tiene la comunidad palestina en Chile y la Federación de Estudiantes eh, Palestinos, la UGEP. O sea, el nivel de alcance que tienen, el, el, el nivel de estructura, el nivel de organización y el nivel de alcance que tienen en las diversas facultades. O sea, esto es algo que ellos ya tenían organizado, ya tenían grupos en todas las facultades, ya tenían la gente metida en eh, los diversos centros de alumnos, entonces para nosotros fue muy difícil contrarrestar eso, especialmente en facultades donde no estábamos. Se dio que la mayoría de los integrantes de la Federación de Estudiantes Judíos estudiamos Derecho en la Universidad de Chile, entonces por eso fue un poco que pudimos dar más la pelea, pero cuando se empezó a expandir a otras universidades y a otras eh, facultades, creo que eh, nos faltó un poco tener una base más sólida como institución como estructura para poder tener el alcance que efectivamente sí tuvo la UGEP y la comunidad palestina y eso yo creo que es una autocrítica a nosotros sí. y quizás algo que debiésemos mirar adelante en el futuro sí, Bueno, que
0: hay que entender también que la, 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 la la Federación Palestina, que ahora se llama Comunidad Palestina, eh, tenía una estrategia armada que por lo menos Jadwe lo, lo ha expuesto que funciona hace más de 20 años, donde ellos envían a, a jóvenes de origen palestino a, a, a ciudades dentro de Cisjordania, ¿cierto? Los preparan con eh, en campos de refugiados, con gente, digamos, del área política, etcétera. Después vuelven y los ponen en diversas plataformas. Lo sea, mismo lo como, dijo. En voz de bueno, no lo estoy inventando yo. El él él mismo lo dijo. Su objetivo es que eh, en todos los partidos políticos y en todas las universidades de Chile haya un representante palestino cosa que no se puede a sí, no, mira, hablar a favor de bueno, bueno, eh, nosotros no hemos explicado
1: esto lo, que lo, es verdad en el, con esa... pero eh, ah. hace, eh, hace, en estricto rigor digamos lo, la clave del éxito de la estrategia palestina fue su alianza con partidos de izquierda con juventudes políticas de izquierda especialmente con el partido sí, sí. Comunista, con la juventud comunista y en, a posteriori con el, eh, el frente amplio porque ellos sí tienen eh, estructuras en todas las universidades, en todas las facultades de Chile. Eh, ellos son los que apoyaron, porque está bien, mandan gente a Palestina, pero si uno se fija, si efectivamente estos eh, líderes palestinos son líderes nacionales, eh, no lo son, son muy pocos. Entonces puede que ellos agreguen el contenido, pero los que figuran fueron eh, otros, otros dirigentes de, de las juventudes políticas. Ahora, ahí la fe o la, o la comunidad judía en general eh, le tomó tiempo, digamos, eh, eh, armar o rearmar esos vínculos con los partidos políticos. O sea, un trabajo, pero eso toma tiempo, no, no aparece de un día para otro. Ahora lo que...
3: Claro, es que yo creo, yo creo que toda la comunidad palestina, al final, y que lo conversaba... Eh... Más temprano con Hernán Es que al final ellos están organizados Y aparte de tener mucho alcance a nivel nacional También están organizados en una estructura De que tienen súper claro su objetivo Y creo que, no sé, por ejemplo Yo miro personalmente cómo funcionaba la FE Y solo una de nuestras áreas era el tema político Pero nosotros también teníamos Toda una plataforma de educación eh, Para dentro y para fuera de la comunidad Ciclos de charlas eventos culturales, mucha ayuda social, entonces nuestro único enfoque no era el tema político, creo que después, claramente la FEC siempre ha tenido como un enfoque primordial en la política, pero también abarca muchas otras aristas, creo que la Comunidad Judía de Chile también, y podría ser quizás en mi apreciación de que la UGEP o la Comunidad Palestina puede que tenga un poco más acotados sus objetivos, o que tengan esfuerzos más concentrados en lo político, por lo menos más que nosotros. Y en lo político me refiero específicamente, claro.
0: ¿Tienen más organizaciones? ¿Tienen, ¿tienen más organizaciones también para dividirse la tarea? ¿Tienen la. No, OSP, pero nosotros tenemos mil.
3: Nosotras también tenemos miles. solo paletín, que con otro enfoque. Quizás estamos enfocados más para hacer actividades, y, lo cual está perfecto, lo cual no me parece mal, pero nosotros también tenemos mil instituciones abocadas al deporte, a la ayuda social... Sí, pero pues, como te decía, no, cultura, tiene, no hay una asociación recreación. con
1: organizaciones tu es eh, política importante.
3: Porque, A nivel porque eso
1: te multiplica, o sea, tú puedes, la OGE puede mm. tener 50 activistas, pero con 50 activistas no manejáis un país. Lo que te da la fuerza son tener 5.000 miembros de la juventud política,
3: Los
1: eso, esa alianza política es lo que te multiplica. Ahora, el, el, lo que dice Vanessa, yo de todas maneras lo quiero rescatar porque en la presidencia de ella... Efectivamente, eh, no solo se limitaban a lo político, sino que también tuvieron un vértice de trabajo social, eh, que es algo que con los años se ha ido perdiendo y que es súper importante porque te genera el nexo con el chileno común, el chileno de la calle. Eh, lo hablábamos la semana pasada con la Tammy Fitchman. Cuán importante es esto: que el, la, el, el común de la, de la sociedad chilena eh, genere una empatía con nuestra causa. Y eso pasa porque nosotros construyamos una empatía con la sociedad chilena, una, una eh, frecuencia. Y eso, eh, otra vez, insisto en que en la, en la administración de, de Vanessa se hizo. Se hizo, es importante que se hiciera. Por eso Me
3: vuelvo, gustaría
2: que. Dale. Por eso, quizás vuelvo
3: un poco a la estrategia que decidimos usar, de que fue un poco tratar de ampliar. No hacerlo solo un problema a la comunidad judía, sino que hacerlo un problema a la comunidad toda. Ver y hacer entender a, a la comunidad cómo los problemas que nos afectan muchas veces son problemas que conciernen a la nación toda. Y por eso también es responsabilidad nuestra no solo darnos a conocer, sino que inmiscuirnos y crear lazos con diversas organizaciones de la sociedad civil y también gubernamentales, en, en las que no solo podemos aportar, sino que también vemos reflejados muchos de nuestros propios eh, problemas y conflictos. Ahora, Vanessa. Yo tengo una pregunta,
2: espera sí. un segundo, yo tengo una pregunta, perdón, para dividir entre Gabriel y, y, y Vanessa, que creo que, que se pueden com complementar bien para, para responder, y, y es un tema que hay que tocar, que es el tema de Valdivia. Eh, me gustaría, Gabriel, que para la gente que está escuchando, que no sabe qué fue lo que pasó qué es Valdivia. Eh, cuentes en dos, tres palabras qué fue y quiero que Vanessa nos cuente cómo lo vieron ellos también desde su vereda.
0: Perfecto. Bueno, el año 2018, eh, pues, para hacerlo súper Valdivia, el alcalde de Valdivia, de Omar es de origen palestino, Sí, para los amigos no chilenos que están escuchando, Valdivia es la ciudad al sur de Chile, eh, una ciudad mediana, digamos, con una can... no sé cuál será, la... no, súper no, cuál será la población de Valdivia, pero sí, bueno, la cosa es que el alcalde de origen palestino, Mar eh, Udi, si no me equivoco, eh, él propone un eh, proyecto eh, de ley municipal, digamos, un proyecto exento que se llama, eh, al Consejo Municipal. Eh, que es un proyecto que fue copiado de lo presentado en la municipalidad de eh, Valencia, en España, y aprobado allá. Un proyecto, digamos, que pedía boicotear a Israel, digamos, no, que la municipalidad ni la ciudad tuviese ningún tipo de interacción eh, económica con eh, entidades israelíes. Eh, específicamente, y todo, digamos, de las exigencias básicas del BDS, los tres pilares, etcétera, etcétera, a cambio de dos cosas. O sea, a, a, perdón, los, a cambio de los tres pilares, y en, agregaron la expulsión del embajador de Israel en Chile. Esto fue aprobado eh, por eh, mayoría. Eh, hubo un solo concejal que no, no votó, no estaba presente en la votación. Y... Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasó? Finalmente eh, nosotros como organización a través de la comunidad chilena de israel eh, decidimos tomar el caso, lo conversamos con la comunidad judía, en el principio la comunidad judía tomó ciertas, digamos, eh, posiciones al respecto. Eh, nosotros Hicimos las denuncias pertinentes a Contraloría General de la República, posteriormente la Comunidad Judía hizo lo mismo con una denuncia, y eh, el 5 de diciembre, si no mm. me equivoco, el Contralor General de la República de Chile decretó la ilegalidad o la invalidez del, claro. eh, del decreto exento de la Municipalidad de Valdivia, y, bueno, aquí hay varios puntos entre medio, ¿cierto? Está el tema de, de por qué, 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 acciones que tomamos en, entre medio, digamos, para evitar que esto se replicara en otras municipalidades, eh, como una estrategia mediática, ¿cierto? Eh, y, al mismo tiempo, está la diferencia con el proyecto inicial de, de Valencia. La diferencia de España, en Chile, la, la ¿cómo se llama? La, la constitución. Y, y la legislación no, perdona mi Vanessa, te pido perdón sí, yo no siéntale. soy abogado, no tengo idea de tecnicismo así que lo voy a decir de una manera de una manera súper errónea, pero voy a tratar de hacerlo entender eh, en España las municipalidades tienen claro. esta independencia, cierto las, le las leyes municipales son internas y no, 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 no se rigen por una legislación general en Chile, si esto se, se sacaba, digamos, si logramos ilegalizar este proyecto le cerramos la puerta para toda la municipalidad excelente, y ahora, y ¿cómo lo, lo viste
3: tú? Lo que pasa es que, terminando el punto que estaba eh, hablando antes, eh, lo que pasa con la Contraloría General de la República es que cuando decreta la anulabilidad por ejemplo de lo que hizo con eh, este caso en Valdivia ese, ese, ese decreto siente un precedente, entonces sí es aplicable lo que dice la Contraloría para todas las futuras municipalidades que quieran adscribir a lo mismo. Y yo creo que acá hay, hay que distinguir dos cuestiones relevantes. Eh, el BDS tiene falencias tanto de forma como de fondo y al final, por ejemplo si es al, al final todo el tema de la Contraloría se llevó en base a argumentos solo de forma, lo que está perfecto porque si es que logramos eh, que decreten la anulabilidad de algo solo por su forma, ni siquiera tenemos que entrar al fondo y por la forma, por ejemplo, vemos de que no corresponde a una municipalidad que tiene atribuciones administrativas y que por ende el fin de una municipalidad debiese ser velar por el bienestar de su comunidad local, no corresponde ni tiene las atribuciones para cortar relaciones con un país del cual el Estado de Chile tiene relaciones. O sea, es algo que escapa de su órbita de, de, de competencia. La, la, la administración del Estado no, no tiene competencia para hacer esto no solo no las tiene, sino que se inmiscuye en las potestades y facultades que le corresponden a, otro, a otros órganos del Estado como es el Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores e incluso el Congreso Nacional que es un problema que vamos a tener ahora y en tercer lugar eh, porque viola el principio de neutralidad y no proselitismo político que debiese, que debiese tener una municipalidad. Al final la municipalidad no debiese estar abocada para perseguir un determinado fin político de sus líderes, sino que debiese estar abocado en lo que es mejor para la vecindad local. Y si es que se va a hacer una licitación pública y el bien más, pongámonos en el ejemplo, de que el bien más barato, con menor costo, más eficaz, etc., va a provenir de una empresa israelí, no corresponde a la administración ni a una municipalidad establecer mayores requisitos para esa licitación pública de los que ya existen y en segundo lugar, saliéndonos de todas estas cuestiones de forma eh, que al final permiten que no sea admisible una moción como la que se pretende en Valdivia vemos cómo efectivamente el BDS vulnera el corazón mismo de nuestra constitución, o sea, vemos cómo vulnera derechos fundamentales o sea, en primer lugar de la igualdad ante la ley porque no se está estableciendo un criterio genérico. Es como si se estuviera sancionando mucho más a la nación que comete la acción y no a la acción misma que se comete. Al final no se establece un criterio genérico diciendo no voy a comprar productos de todas las naciones que cometan tal acto, sino que se boicotea y se singulariza específicamente a Israel lo que desenmascara un poco el fin político que hay detrás, y cómo el fin político, o sea, y cómo el fin no es velar por el bienestar ni de los chilenos, ni de los palestinos, que de ninguna manera contribuye a eso, sino que al final es como eh, deslegitimizar al Estado de Israel. También vemos cómo se viola el... Bueno, lo
0: que decir es que lo que claro. hicieron fue una estrategia de marketing, básicamente, porque en el mismo decreto, de hecho, tienen un una especie de subtítulo que dice que ellos quieren libre declararse de lo estoy leyendo ahora justamente abrir el, el, el artículo espacio libre de apartheid, como, como una ciudad declararse bajo un eslogan, digamos que también, copiado directamente de Valencia es increíble, el decreto exento de Valencia o sea, el decreto municipal que sacaron es exactamente igual claro. eh, y de hecho de hecho menciona que digamos que, que más de 60 ayuntamientos y gobiernos regionales de España han aprobado la iniciativa y luego siguen con las con, con, digamos con las demandas que son el pilar los tres pilares del BS. Me imagino que toda la gente que ya nos escucha sabe de lo que hablamos, eh, pero pero todos van en un paquete de muy vendible. De hecho. O sea, a mí me quedó grabada por lo menos la primera vez que vi esa portada del diario regional de Valdivia que dice Valdivia,
1: ciudad, Bueno, yo creo que ahí, que ahí hay una dimensión que Valdivia, es siempre ¿Qué? subvalorada en la batalla contra el PS, que de alguna manera eh, Vanessa lo intuyó cuando presentó el problema desde la visión que tuvieron la FEG en esos momentos que, que tiene que ver con cómo la sociedad chilena integra el discurso del BDS, eh, lo asume y lo reproduce. O sea, en sus clases dirigentes, en el caso de la Universidad de Chile, o en la opinión pública en general, que es lo que hizo Valdivia. Porque Valdivia, si bien es cierto, fue derrotado administrativamente. A nivel de opinión pública se levantó el tema una, un nivel más. Digamos, hay, hay que tener presente que en, en la escalada política... Eh, Valdivia fue un eslabón y el eslabón que siguió fue el Parlamento, o sea, tiempo después se hizo la primera presentación o el primer intento de presentación de un, de un preproyecto eh, de, pre eh, de BDS en el Parlamento, o sea, había una cosa acá orquestada, bien planificada, eh, bien ordenada cronológicamente, y Valdivia... Fue una victoria táctica para nosotros, pero aquí hay una, una batalla larga por seguir.
2: Bueno, eso es lo que quiero decir. Pero Gracias por leerme la mente. Eso, eso es trabajar en equipo por tanto tiempo. Me leen la mente a través de, 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 del teléfono. No se me apuren. Ya, Vanessa, Hernán, Gabriel, guárdense los argumentos que tenemos mucho que hablar todavía. Vamos a cortar este primer bloque Vamos a hacer una pequeña pausa y los esperamos para el segundo bloque de Juzpa Chilense. No se muevan. Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Juspachilensis. Vamos a seguir hablando eh, del, del tema que estábamos eh, discutiendo en el bloque anterior sobre el BDS, pero lo vamos a actualizar un poquito a, a, a nuestras fechas, el día de hoy, 2021, y Vanessa obviamente va a seguir conversando con nosotros porque tiene mucho que decir. Eh, Gabriel, ¿qué pasa hoy? O sea, sabemos que hay un proyecto de ley, eh, los parlamentarios lo van a votar, hay algo que ya está redactado, ¿Cómo sigue
0: esto? A ver, hay que entender que como estábamos hablando en el bloque anterior, la, todo lo que se hizo en, en Valdivia fue la antesala a eh, el paso, fue el primer paso de trabajo legal del BDS uh -huh. en Chile y en Latinoamérica.
2: Esto no pasó en otros o sea, países de es que Latinoamérica, los... todavía,
0: que lo sepan. Todavía.
2: Eh, todavía.
0: De esta forma, no. Todavía. Todavía. Eh, bueno el segundo paso no sé si recuerdan pero fue un viaje parlamentario que se hizo en el mes de agosto eh, donde vinieron aproximadamente 10 parlamentarios chilenos antes con del corona de prensa pues. de televisión escrita etcétera sí. esto fue el 2018 ellos pasó lo de valdivia presentaron el proyecto exento el, el mes de julio el mes de agosto ellos viajan con una delegación qué pasa en esta delegación lo hemos hablado anteriormente, lo voy a hacer muy cortito ellos tienen un sistema que ya lo han hecho por lo menos dos veces donde llevan a los parlamentarios chilenos a un sector de Hebrón hay que recordar que la ciudad de Hebrón eh, está dividida, el 80% de la ciudad es controlada por la autoridad palestina, tiene el alcalde palestino, etcétera, y el 20% es la parte judía y hay un espacio intermedio. hay un espacio intermedio que es territorio controlado militarmente por Israel, donde no se puede entrar o sea, no está cerrado, digamos, con reja y candados y, resumiendo, y cosas, ¿no? pero no se puede entrar sin autorización. ¿Por qué? Ya, ya, vamos, vamos resumiendo. Bueno, la cosa es que ellos llevan a, a los diputados a ese lugar, que saben que no pueden ir, porque lo han hecho dos veces. Entonces los, los soldados israelíes ven que hay un grupo de personas en un lugar peligroso, donde no pueden estar y los van a escoltar hacia su bus. Entonces, mientras los escoltan hacia su bus, las cámaras se prenden y tenemos la noticia. Soldados israelíes expulsan a diputados chilenos de Europa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estos diputados llegan de vuelta a Chile y entregan al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe de 95 páginas. 95. Entendimos, páginas. Gabriel, gracias. 95. <risa> eh, Sí, pero para que entiendan de qué se, en qué se valen los recursos del Congreso. <ríe> eh, bueno, la cosa es que este, este informe incluye 13 propuestas al ministerio que tienen que ver muchas con el BDS. Esto pasa a fines de agosto. En el mes de noviembre ellos presentan un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de esas 13 propuestas propuestas que estaban en el informe de 95 páginas, sacan cuatro y las ponen en este proyecto, que son revisar los tratados entre Chile e Israel eh, para asegurar que los productos no vengan de las fronteras eh, afuera del 67. Paréntesis, recordar que Chile reconoce el Estado palestino, pero sin reconocer fronteras. Okay. segundo, entregar indicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la firma de cualquier acuerdo entre Israel y Chile eh, se remita solo a la frontera del 67, de nuevo, no hay un reconocimiento, digamos, de, por lo menos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que el, esas son las fronteras de Israel y Palestina tercero, emitir lineamientos a posibles inversionistas, turistas y ciudadanos regulares que quieran visitar la zona y que entiendan el contexto del lugar, no contribuyen a la colonización, bla 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 eh, en el fondo, controlar todo tipo de acción, incluyendo el turismo, eh, bajo un marco donde se emitan donde lineamientos. Para esta mí, era, la, esta lineamiento era la parte de, de educar
2: a la gente y que cuatro, quiere viajar, ¿no?
0: Que... Claro. Y cuatro eh, mecanismos para prohibir el ingreso a Chile de productos manufacturados fuera de la frontera del 67 Bolívar. En el fondo, la prohibición de, eh, de importación eh, la adoctrinación y la revisión de todos los acuerdos para basarlos en las fronteras que ellos quieren imponer que, ya, aquí con, se escuchará a Vanessa, que 67 esto se que me en 67.
1: si tiene algún eh, asiero legal o constitucional
3: Mira, primero a, a modo solo anecdótico para que el, el que está escuchando no espante cada vez que voy a Israel yo que incluso, eh, puede, yo, yo misma que soy judía y que trabajo en la comunidad, las cinco veces que he ido a Israel me hacen la vida imposible, para que no se entienda de que es una cuestión ni étnica, ni racial, ni discriminatoria en contra de una persona en específico. Yo cada vez que voy me revisan la maleta diez veces, una vez incluso eh, no entendían por qué yo no hablaba hebreo, entonces... Todos estos mecanismos de seguridad, lamentablemente, son consecuencias que ha tenido que tener el país, dada la historia que ha tenido en el, en el último siglo. Entonces, eso, no, ni, ninguna de esas restricciones obedece a, a algo discriminatorio o selectivo, en primer lugar. En segundo lugar, eh, claro, una moción de este tipo sí se podría presentar al Ejecutivo, cómo se podría presentar eh, varias cosas, y yo creo que un poco los mecanismos que nos quedan... Eh, se restringen a dos, básicamente. Podemos ir como por la vía constitucional, presentando una acción de protección, y en ese, en ese sentido lo tendrían que presentar la persona o grupos de personas que se vieran afectadas por la adopción de estas medidas, o sea, habría que acreditar de que se está vulnerando el principio de igualdad y de no discriminación, de que se está afectando el principio de no desarrollar cualquier actividad económica libremente, y también la no discriminación arbitraria que debiese dar el Estado eh, y sus organismos en materia económica. Todos estos derechos que vulnera el BDS se establecen en el, en el artículo 20 de nuestra Constitución permitiendo ejercer una acción de protección. Y lo otro que se podría hacer también es una acción de inconstitucionalidad o primero una acción de inaplicabilidad para luego declararla inconstitucional. Entonces, si es que verdaderamente se llegase a probar de que eh, una empresa estatal o lo que sea, no pudiese contratar o comprar productos israelíes yo creo que ahí sí se podría intentar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y posteriormente poder declarar esa ley inconstitucional. La otra vía que tenemos sería la vía legal. En nuestro ordenamiento tenemos una ley que establece medidas contra la discriminación o la ley Samudio. Sin embargo, esta ley es deficiente es deficiente porque no establece sanciones que sean lo suficientemente disuasivas, aparte procesalmente los mecanismos tampoco son idóneos y tampoco establece eh, la discriminación como un bien autónomo al cual puede ser vulnerado sino que en el fondo yo tengo que haber cometido otro delito y si fue con discriminación esta sería como una especie de agravante entonces al final podemos concluir y cuestionarnos y quizás dejarlo para un próximo eh, episodio o podcast al final, si sí es que necesitamos una, un, un efectivo mecanismo legal que resguarde la discriminación, la incitación al odio, la incitación a la violencia, porque que yo sepa, los, todos los intentos por intentar promover una ley contra la incitación al odio no han prosperado. Actualmente, si no me equivoco, había una ley contra la incitación a la, a la violencia, pero tampoco ha prosperado aún, creo que estaba en segundo trámite constitucional, entonces, al final, creo que ni siquiera Chile está acorde con los tratados internacionales que exigen a países tener legislaciones adecuadas para resguardar medidas discriminatorias como podría hacerlo el BDS. La legislación que tenemos no solo es pobre, sino que también es deficiente. Hay una norma respecto como a, a publicidad y medios de difusión y comunicación que no permite incitar al odio, pero creo que no es suficiente la legislación que tenemos y que debiésemos trabajar en pos de eso, o sea, si por un lado tenemos a la comunidad palestina trabajando para deslegitimar a Israel creo que nosotros podríamos contribuir a toda la población chilena y a la comunidad eh, promoviendo leyes o resguardos para protegernos de incitaciones al odio, a la violencia o a la discriminación
0: Entiendo. Mira, eh, yo creo que aquí lo que llama la atención es el avance Dentro del parlamento que ha tenido el tema del BDS, porque en palabras de Sergio Gaona, eh, que es el presidente del comité interparlamentario chileno-palestino, ellos incluso tienen un asesor eh, un parlamentario en temas de BDS para el, eh, para el grupo interparlamentario. O sea, hay una persona cu cuyo trabajo mm. es asesorar a los parlamentarios en temas de BDS. Y es justamente el director Oye, de la eh, oh, sí, abogado. Dos cosas chiquitas.
1: Una eh, es que eh, entonces ¿eh? para quien no nos escucha, digamos, puede parecer un poco paranoico que nosotros estemos hablando un, de un hipotético, pero como mencioné ya varias veces, el, el, el movimiento palestino o la Federación Palestina trabaja de forma ordenada y es muy pro, y trabaja siempre alrededor de ciertos hitos en el calendario de hoy. entonces eh, en las cercanías del NACVA nosotros presuponemos que va a ocurrir un evento de este tipo y por eso lo trajimos a colación eso es una cosa la segunda cosa no tiene nada que ver con todo esto pero tengo que decirla porque yo soy fanático de ella eh, Vanessa es la sobrina de una de las intelectuales más destacadas de Chile que se llama eh, Constanza Michelson, uh -huh. que todos saben que yo soy súper crítico, pero todos los trabajos de ella yo los leo y, lo, y la, la escucho.
0: Buenísimo.
1: Y al escucharla ahora mismo a, a Vanessa hablar, no pude evitar la relación con la tía y dije, bueno, esto es familiar. <risa> Así que me van a perdonar, pero tenía que decirlo. ¿Te leíste,
3: que decir. ¿Te leíste ¿Ah? el último libro?
0: <risas> Hernán, pero, pero con no esas cosas qué. se te cae el carnet. se te cae el carnet, no, pero no ella es siempre, porque conocí siempre más, más, conocí decirle, siempre más gente es lejos, nosotros. una de las
1: intelectuales <risas> sí, más, más destacadas leí... sino no, la más destacada
3: ¿Te leíste el último me leí todo
1: lo que ella saca y todas las cuestiones que saca toda la semanas, las leo y yo, eh, Gabriel Gabriel sí, y ¿no? Gabriel Sibasa, yo no leo prácticamente a nadie la leo a ella, a un amigo Emanuel Tau de Argentina, a la Miriam Jarade, también una mexicana, y nadie más. Así que esos son los
3: Sí, yo, yo también soy fan. Soy Así fan que me de...
1: perdonan este. Es este abrupto, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo.
2: Oye, si, bien, si, si, me
1: permiten,
3: si me permiten un poco alej, alejándonos sí, pero... de, del área legal, me gustaría compartir con ustedes cómo una reflexión en torno al BDS y en, y en torno a la finalidad misma, porque al final, supongamos, supongamos de que todo lo que plantea el BDS es así, de que el Estado de Israel comete todo, o sea, pongámonos en ese presupuesto, ¿creen ustedes que el BDS es un medio útil para el fin? Yo creo que hay que cuestionar cuál es el fin mismo del BDS, es mejorar la calidad de vida de la población no. palestina. Está contribuyendo de alguna manera a eso, lo... porque al final si yo separo, si yo desde mi perspectiva como judía chilena, si yo separo este conflicto en cuatro grupos, un grupo, los judíos en Israel, segundo grupo, los árabes en Israel y en Palestina, tercer grupo, Comunidad Palestina de Chile, cuarto grupo, Comunidad Judía de Chile. ¿A quién, a quién perjudica? Está perjudicando al Estado de Israel. Vive Netanyahu está muy preocupado. Que hay que verlo alrededor. Hay que verlo al re, hay que en que La verlo municipalidad de la al, no al revés.
1: ¿Quién ayuda? Entonces, entonces, esto no, pero, es como ah, dicen, lo, eso, como eso, dicen espera, los norteamericanos, espera. sigue, sigue el dinero. ¿Quién se beneficia con esto? Es el lobby. Sí, vos,
2: pero, por eso, pero, pero, pero ¿no? ahí va, por Hernán, déjala no, la no, ahí va, ahí va. <ríe> Sosiegate, oh. <ríe> Por eso, ya, a, ¿a quién dale, perjudica?
3: perjudica al Estado de Israel? No. Nos podría ¿Perjudica a la comunidad judía de Chile? Sí, puede ser. ¿Y a quién beneficia? ¿Beneficia de alguna manera a los palestinos? ¿Bene ¿Mejora la calidad de vida? ¿Contribuye en algo? Entonces, veamos, si es que el fin es verdaderamente Mira, yo... terminar el conflicto, bajar el muro, construir puentes, tener relaciones. ¿De qué manera el BDS está contribuyendo a ese fin? Eso, ese es el link que yo no logro congeniar, y creo que a través de eso, es, en pos de eso, debiésemos nosotros trabajar. Por eso, yo en la universidad intenté proponer un mecanismo alternativo. Creo yo que si es que queremos terminar el conflicto palestino-israelí y cualquier otro conflicto, hoy en día, hay que hacer lo contrario. Hay que construir puentes. No, fuentes, pero ese, ese, fue, ese fue el error. Ese hay que incrementar la estrategia. Por
1: eso, por eso el BS se expandió. Porque. Eh, 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 tú tienes razón en, en, la, en la pregunta, pero no en la respuesta el BS no fue creado para hacer paz el, fue, el BS apareció cuando ellos entendieron que militarmente no podían derrotarnos entonces extendieron su lucha hacia otros elementos que son parte de la guerra no son parte de la paz lo que ellos quieren es destruir el Estado de Israel y en las exigencias básicas del BS como por ejemplo la integración de todos los refugiados entre comillas eso implica necesariamente la destrucción del estado de real tal cual hoy día lo vemos entonces el BS el yo lo tengo... Pero déjame déjame cerrar lo de Chile. Es, esa es una a demanda. No. Déjame hacerte bueno, hacer un Dale.
0: paréntesis cortito. para pa, pa. Anótalo, Mira, anótalo. Que si no se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir. Se me va, se me va, se me va. No, algo muy cortito. La de, esa demanda específica la de los refugiados es una demanda histórica, no una demanda de ahora. Una demanda que lo usó nacero el año 61, diciendo que si los refugiados palestinos vuelven a Israel, eh, será la exterminación del Estado de Israel. Lo usó... Eh, al el, 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 el Yafi, el primer ministro del Líbano en el año 64, diciendo en la prensa del Líbano que si, lo, si lograban la estrategia de devolver todos los refugiados a los lugares de donde salieron, iba a ser el, el fin de, Pero eh, el 90, del, del Estado de Israel 98, en su totalidad
3: Barak, Entonces, ¿cómo se ofrece el retorno de un 98% porque no le interesa la no paz,
1: porque, no le interesa Entonces, la creo paz. Que, porque el BDS, por eso, el hay, BDS que, hay que desenmascarar
3: lo que, de que no quieren, el BDS lo no que trata quieren la paz hacer
1: es recuperar los donantes que habían perdido eh, a través de un discurso nuevo, disfrazar esta, esta beligerancia contra Israel a través de una aparente defensa de los derechos humanos eh, del pueblo palestino y bla, 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 bla. Entonces, en ese contexto, ellos pueden actuar dentro de la sociedad norteamericana o al principio dentro de algunos países europeos. Y lo que ocurre en Chile es un poco, es una variante... De, de lo mismo, pero peor ¿por qué peor? porque en el fondo los palestinos en Chile son los que menos interés tienen en apoyar a los palestinos de acá y, me, y, y lo quiero decir súper claramente, o sea, si uno compara las cantidades de dinero que ellos usan en sus campañas contra Israel, en sus campañas publicitarias o en las o, la, o, la, o, o en los aportes que ellos hacen a candidatos que son eh, pro palestina, entre comillas, o este lobby palestino en, en, en construir económicamente este lobby palestino, lo compara esa cifra con la cifra de donaciones que ellos entregan a instituciones eh, sociales palestinas acá es absurda. O sea, claramente el interés de ellos es crear un grupo de poder en Chile que administre eh, el, el grupo de influencia y el lobby eh, comercial en Chile. En Chile, no en Palestina. O sea, no hay ningún interés de generar una, eh, un proceso nuevo de paz acá. El interés de la federación es crear un, un lobby sí. que controle. Cuando ellos acusan a los judíos de que quieren controlar Chile, por favor, quien controla los medios de comunicación en Chile son los palestinos. Quienes tienen tiene los mayores recursos económicos en Chile son los palestinos. Y lo único que los une, porque hay palestinos de todas las forma de toda la ideología, es que se inventaron un, amigo, un enemigo común, que somos nosotros. Y eso permite que se sienten en la misma mesa, Jaue, Chayín en... y Salle, que son tres visiones políticas de Chile absolutamente diferentes, pero sí se unen en un cuerpo que tiene que ver con el BS. Se inventaron una plataforma que se llama BS y así se han estructurado como grupo de poder en Chile.
3: Mira, sí, 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 si me permiten a mí, bien, a mí me gustaría como un poco... A ver, en primer lugar desenmascarar eso, de que al final el verdadero fin del BDS, no, aunque fuera ayudar a, la, a, a los palestinos, tampoco creo de que es un medio útil para ese fin, en primer lugar. Y en segundo lugar, la, la, la estrategia táctica que, que, que empleó la FEJ en el minuto en el que yo la presidía, tampoco digamos que falló porque yo no solo lo hice como para contrarrestar el BDS, lo hice por un interés genuino en poder aportar de alguna manera a la creación de vínculos y a la solución del conflicto quizás ingenuamente, quizás ilusamente, quizás de, de una manera muy pequeña y un aporte muy chico pero yo verdadera y genuinamente creo de que la única forma de solucionar este conflicto y cualquier otro es a través de la coexistencia, el respeto mutuo el diálogo no generan más animosidades y el, y el mensaje que yo quería entregar al traer esta organización que se llamaba Círculo de Padres Foro de Familias es si es que estas personas que son palestinas y judías que ambos han perdido familiares producto de la guerra son capaces de sentarse en una misma mesa, compartir el dolor que es el mismo compartir sus conflictos que son los mismos, reconocer, reconocer el dolor del otro compartir y dialogar ¿cómo nosotros acá en Chile no lo vamos a poder hacer? Entonces, aunque la comunidad palestina esté abocada a tener un enemigo común que somos nosotros o Israel, yo igual, por lo menos yo personalmente, no voy a dejar de luchar ni creer en que la verdadera vía no va a ser combatirle esa animosidad con más violencia o con más guerra, sino que yo verdaderamente creo que la vía para poder aportar, ¿cómo podemos aportar nosotros desde Chile a Israel igual conflicto? Sí, creo que es exportando un modelo de convivencia y coexistencia. Lo creo genuina y quizás ilusamente. Pero esa es mi convicción.
0: Sí, mira, yo, yo quería. Estoy, estoy de acuerdo contigo que son, son iniciativas que realmente importan y abarcan más temas que el BDS. Eh, sin embargo, hay algo en hay algo lo que me quedé de antes que me lo estaba guardando un poquito. Voy a ser muy, muy breve porque ya estamos en el tiempo. Pero cuando preguntaste a quién realmente afecta el BDS, eh, en parte importante yo creo que nos afecta a nosotros, a los chilenos que vivimos acá, eh, que somos los que hoy día no tenemos ciertos mm. acuerdos firmados que son necesarios para la vida civil, por ejemplo, acuerdos de pensiones que se han demorado mm. 17 años, 17 años en eh, tratados de libre comercio que podrían abrir un mundo de posibilidades para los 10.000 residentes acá, eh, no, no tenemos, ¿por qué? porque el Ejecutivo no tiene eh, la seguridad de que el, el Congreso vaya a aprobarlo Buen punto. ¿y por qué? justamente por el BDS entonces, entonces yo creo que si vamos a buscar eh, quiénes son realmente los más afectados en esto, somos los ciudadanos chilenos que vivimos acá mm. y que nos interesa y que vivimos una relación Chile-Israel eh, y por, desde el punto de lo que, lo que planteábamos de, de realmente cuáles son los, cómo, cómo ayuda esto y qué es lo que han logrado, es una organización que lleva 16 años funcionando desde el 2005, movimiento, digamos, que lleva años funcionando, y todavía ninguno de nosotros puede nombrar un logro de ellos, uno solo, es una organización que no tiene el fin que predica. Eh, y eso, 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 así que muy ya bien estaba, Gabriel,
2: fuiste bastante bueno, breve guardando. te felicito sí. bueno eh, amigos, eh, quiero cerrar acá este podcast porque la verdad es que el tema da para mucho, primero agradecerte Vanessa por haber estado, por haber participado, la verdad que creo que aportaste desde una arista eh, muy 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 importante que no, no la teníamos hasta ahora porque nosotros ninguno es abogado eh, ni experto en eso así que de verdad muchas gracias eh, esperamos seguir hablando del tema vamos a ver qué va a pasar con esta votación y a todos los que nos están escuchando, amigos, gracias por estar, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, en verdad, no nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana en el nuevo capítulo de Jutzpah Chilensis.
1: ¿La pasó bien? ¿Le
0: interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Jutzpah Chilensis.